0: Mes amis, on retrouve Thibaut Kerlirzin, c'est un breton, hein. personne n'est parfait. Un quart seulement. Un quart seulement. Euh, il, il vient, vous l'avez déjà vu, il nous avait fait une excellente étude sur, dont nous avions parlé sur Bill Gates et, et l'influence des think tanks auprès de l'Union Européenne, de la Commission Européenne. Il vient de produire une série sur le passe-carbone, et je voulais qu'il nous en parle, parce qu'en plus Thibault est probablement, de mon point de vue, l'un des analystes les plus fiables aujourd'hui, parce que les plus indépendants, et les moins intéressés par le microcosme parisien. Alors Thibault, est-ce que tu peux nous dire, Attends, je refixe l'objectif, voilà, parce qu'il y a un petit décalage dans mon niveau, voilà. Thibaut, est-ce que tu peux nous dire. Voilà, c'est parfait. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as mis dans ton dossier sur le passe carbone Ouais. Euh,
1: donc déjà on va rendre à César, c'est une étude que j'ai fait pour l'eurodéputé Mathilde Androuet, qui m'a déjà fait travailler sur les questions du wilderness et de l'éco-business C'est quoi le wilderness le wilderness ça se traduit en français par on va dire la nature sauvage L'idée c'est de privatiser des zones entières d'espace que ce soit les aires marines protégées océaniques ou les zones terrestres pour faire d'abord de la conservation puis de la restauration donc c'est assez méconnu en france mais c'est une philosophie américaine qui remonte à déjà euh, facile le 19e siècle et euh, les premiers congrès sur le wilderness ont eu lieu à la fin des années 70 et euh, c'est quelque chose qui est en, en gros gros développement par exemple, la convention sur la, sur la biodiversité, la COP15, donc pas, la, pas les COP habituelles, la COP21, 22, 25, 26, mais la COP15 sur la biodiversité, par exemple, a disposé qu'il faudrait, euh, faudrait protéger, on va dire mettre sous cloche, 30% des terres et 30% des mers euh, au niveau mondial. Il y, a, il y a déjà des ONG qui, en, qui demandent un peu plus. Euh, euh, il y a une ONG qui s'appelle Nature Needs Half, par exemple, qui demande que ce soit 50%. Mm. Ensuite, ce qui est très intéressant, ce qui fera lien avec euh, le passe-carbone, c'est que euh, ces zones, donc les océans, les forêts, les sols, y, euh, sont présentées comme capturant du carbone. Et euh, ils permettraient donc d'atteindre la neutralité carbone. C'est-à-dire que nos émissions, les émissions de CO2 que nous, dont nous serions responsables, seraient absorbées grâce aux océans, aux forêts et aux sols. Et ça, c'est vrai ou pas Oui. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a à en dire une... oh, il, y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à en dire. Déjà, ce qu'ils font dire, c'est que euh, ça sert beaucoup à la finance verte et maintenant à la finance bleue, puisque ça permet d'attribuer de la valeur aux forêts, à la mangrove, euh, aux coraux, euh, à des zones océaniques, pour ce rôle qui rentre. En plus d'autres rôles, mais je ne pas dans les détails, sinon on va aller euh, beaucoup trop loin. Et ensuite, ça permet de, de les valoriser sur les marchés financiers. En plus de ça, ça permet d'obtenir de, des crédits carbone. Et pour les entreprises qui voudraient investir sur les projets de conservation et de restauration. Donc c'est un business qui est énormissime et qui, qui, qui n'est même pas quantifiable. En fait ce sont, ça se chiffre en
0: milliards de milliards de, de dollars. Voilà. Bon explique-nous ce que ça veut dire parce que j'ai rien compris. Il faut que je Explique je tout. Que, au verag moyen qui, qui n'y connaît rien ce que, ce que concrètement ça signifie. Est-ce que tu es en train de nous dire que euh, L'écologie, la mer nature, le, le wilderness. Ce qui se passe, moi, un... je disais wilderness. Euh, et moi aussi, mais non, wilderness. Wilderness. Écoute, la chanson
1: de Sticks, c'est wilderness. Alors, voilà.
0: est-ce que tu es en train de nous dire que tout ça, ce sont des prétextes, voire des inventions pour gagner de l'argent. Oui, oui, euh,
1: il y a deux choses. Il y a le contrôle, des, le contrôle de la population, la justification du contrôle de la population, la justification de la réduction démographique, la justification du rationnement énergétique, la justification aussi du passage au numérique. On va parler peut-être du Carbon coin mondial et d'un roman d'anticipation dont sont fans à la fois Getz et Schwab. Et euh, tout ça c'est un tout. C'est ça quand je distingue, euh, j'avais peut-être fait dans, dans l'autre vidéo avec toi, je distingue vraiment l'environnement de l'écologie. L'écologie, c'est le système général, c'est la planète. Tu vas pouvoir lier la démographie, l'intelligence artificielle, l'agroalimentaire, la mobilité. Tout est interrelié. Et euh, oui, l'idée c'est à la fois enfin, d'obtenir un contrôle total. C'est une espèce de bolchevisation. Euh, collectivisation totale de la planète avec un contrôle sur absolument chaque sphère du vivant.
0: Mais un contrôle euh, concrètement, ça, ça veut dire quoi Ça se passe comment Là, ben, tu as une en haut et puis derrière en bas, tu as des gueux euh, qui obéissent. Euh, oui, mais en là. quoi l'écologie est un outil là-dedans Je
1: suis en train de te l'expliquer. <rire> ben, voilà, voilà. Tu me disais, je
0: suis lent Mais si je suis lent, c'est qu'aussi les gens qui regardent se disent, mais comment concrètement ça se passe C'est-à-dire quels sont les, les rouages de l'horloge qui font que l'heure s'affiche à un moment donné c'est assez vaste on peut, on peut y aller par le passe carbone puisque
1: c'est un petit peu le thème de notre, de notre discussion c'est un petit peu le le pass carbone c'est un peu le stade terminal de l'éco-contrainte euh, ceux qui s'intéressent au concept déco les choses ne viennent pas comme ça d'un coup euh, on va passer par l'écocide. L'écocide, c'est quelque chose qui est, euh, qui est un peu en vogue. L'écocide, c'est-à-dire le, le... Le, le génocide le... contre l'environnement, voilà. voilà. Et en fait, c'est un terme qui a été employé dès 1970, euh, où, je crois que c'était au premier jour de la Terre, pour euh, dénoncer l'utilisation de l'agent Orange. Ensuite, ça a été repris en 72 au sommet de Stockholm avec, euh, avec Maurice Strong et ça a été encore plus développé. Et il n'y a que depuis quelques années, avec euh, En France l'impulsion de Valérie Caban notamment et des ONG comme Endécocide, Stop Écocide, euh, qu'ils euh, essayent de faire une norme juridique internationale contraignante contre le crime d'écocide et à partir du moment où tu dis que les émissions de CO2 ça contribue au soi-disant réchauffement climatique et donc c'est un crime contre la nature on peut voir une espèce
0: d'aboutissement de l'écocide si tu veux. Ensuite comment ça se... Mais donc ça l'objectif de l'écocide c'est de criminaliser les gens qui ne font rien contre la pollution L'écocide
1: je le prends en global parce que toute norme, toute norme en fait est décidée à criminaliser quelque chose là-dessus c'est-à-dire, euh, l'attaque contre les voitures thermiques, c'est une criminalisation de l'utilisation de l'essence, du pétrole. Euh, l'utilisation euh, de, euh, voilà. manger, de la, manger de la viande, faire de l'agriculture pour pouvoir manger de la viande, bah, bah, on criminalise parce que euh, les pets de vaches font bouillir les océans. Voilà. Le, c'est vrai tu, ou quoi tu, 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 Non. Même le jamais co... vu je jamais euh, Je sais que même le verra de moyen essaye de me taquiner là. N'y crois pas. Non non c'est.
0: <rire> non non. Je n'ai jamais vu un pet vache euh, bouille... faire bouillonner un océan. Oui ouais,
1: non mais il y a des thèses, euh, a des thèses euh, comme ça. Et en fait les thèses sur le CO2, il y a... là je vais te donner pas par souci de name dropping mais faut quand même, euh... j'aime pas m'approprier des sources donc je vais les rendre quand même. Euh... Ceux qui sont sur Twitter peuvent suivre quelqu'un qui s'appelle Elpis. Euh, qui est ELPIS et underscore, ou tiré du bas comme on dit, avec un R ensuite, euh, qui, est, euh, enfin, qui est un compte exceptionnel sur toutes les questions climatiques et qui, euh, qui, qui détruit complètement le narratif officiel sur euh, les mensonges autour du CO2, du soi-disant réchauffement climatique
0: d'origine anthropique. Donc
1: et, on quelqu'un d'autre l... qui s'appelle euh,
0: l... Marconius. Elpis en grec ça veut dire la confiance. Ce que j'ignorais. Ouais. Les années de grec sont
1: l'année à l'année troisième, c'est loin. Et euh, quelqu'un qui s'appelle Marconius. Et les, le duo est vraiment le tandem est vraiment très complémentaire et ils font un travail euh, exceptionnel. Il y a des comptes anglais qui anglophones qui font aussi un excellent travail. Euh, au niveau livre, moi je me suis veillé à ça à l'époque de la COP21 avec le livre de Philippe Verdier, euh, Climat Investigation, qui était publié chez Ring, donc qui se trouve difficilement maintenant vu que Ring n'existe plus. Et euh, Christian Gérondeau, le livre s'appelle « Le CO2 est bon pour la planète ». J'ai appris énormément de choses dessus, notamment sur le, le rôle bénéfique du CO2 pour l'augmentation de la végétation, pour la photosynthèse, euh, comment le, à l'époque le, 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 médiévale bah, on pouvait cultiver de la vigne en Norvège par exemple parce qu'il faisait plus chaud, comment le, le Groenland, le fameux Greenland, bah, était justement verdoyant et qu'il y avait de l'agriculture. On apprend tout un tas de choses là-dessus. C'est euh, par euh, des gens comme El Puisse que j'ai appris, que, le, euh, le, euh, avec source à l'appui bien sûr, que le, les émissions humaines de CO2 ne représentent que moins de 5% des émissions totales de CO2 et que la Les autres
0: ressources c'est quoi
1: bah, il y a, Je crois que la principale c'est la vapeur d'eau déjà ensuite sur le reste je ne me suis pas concentré dessus puisque j'essaie je, de sectoriser un petit peu ce que, ce que je retiens et euh, Gérondot a expliquait que la, la teneur de CO2 dans l'atmosphère est de 0,028% 0, et 0,04% donc rien que ces chiffres contribuent à complètement détruire le narratif et il y avait un article anglais a publié il y a quelques années, je l'ai oublié, mais Elpis reprend aussi des, ces informations-là, euh, qui parle de la célèbre courbe en hockey de Michael Mann, qui est censé montrer depuis quelques années, donc c'est d'où le nom de courbe en hockey, une augmentation de la température. Et en fait, il y a une comparaison qui est, qui est présentée. Euh, par un autre article anglophone donc dont j'ai oublié le nom qui montre le premier rapport du GIEC donc qui est un organisme euh, politique qui a été cofondé par euh, Maurice Strong donc le mentor de Klaus Schwab et Strong qui était lui-même un, un homme des Rockefeller ce que m'a dit euh, quelqu'un qui est aujourd'hui le conseiller du premier ministre indien et qui a très bien connu Strong et qui a connu les Rockefeller aussi donc euh, source euh, j'estime sûre et euh, le premier rapport du GIEC, euh, qui date de 1990, présentait euh, la fameuse courbe depuis des siècles de l'évolution de la température. Et il y avait là euh, ce qu'on appelle la Warm medieval period, la période chaude médiévale. Et dans le rapport de 2001, la même courbe, en fait, euh, le, cette période a disparu. Donc il y a une manipulation et un, un effacement des océans données pour euh, faire à croire qu'il y avait une, une élévation euh, dingue de la température. Voilà. Ensuite, sur le, sur le pass carbone, pour, pour en parler dessus, là je suis parti un peu sur, sur d'autres informations mais ça explique ensuite le, la justification pour mettre en place un espèce de passe carbone, de dire bon il y a urgence maintenant il faut faire ceci, il faut faire cela alors qu'en fait il n'y a pas du tout de, de justification L'idée d'une espèce de carte carbone ou de passe carbone, plutôt la carte carbone, elle était déjà présente chez les Anglais dans les années 90. Il y avait quatre personnalités qui ont travaillé dessus. Je vais en mentionner juste une qui s'appelle David Fleming, qui était membre du Green Party et qui était très influent auprès de la New Economics Foundation, donc la NEF. Et vous pouvez les voir sur Sourcewatch, qui est un, un Wikipédia en mieux. Sur la, la fiche, et vous verrez qu'il y avait de très très nombreux sponsors de, de cette organisation, dont des ONG comme le WWF ou le Global Footprint Network, sachant que les deux ont créé ensemble ce qu'on appelle le Jour du Dépassement, qui est pris ensuite comme exemple chaque année pour dire regardez, on consomme trop de ressources par rapport à la planète, etc. C'est vrai etc.
0: Ou pas qu'on consomme trop de ressources par rapport à ce que la planète est capable de donner
1: Aucune idée aucune idée mais il faudrait euh, sachant que euh, qui euh, en fait je me demande toujours mais qui met en place cet outil qui me le présente et pourquoi on me le présente les, les deux fondateurs du, euh, du Global Sprint network c'est carnagel et Riz -Nagel, euh, Mathias -Nagel et Riz et c'est deux mecs du club de Rome le club de Rome c'est ceux qui ont fait le rapport Mido Alta la croissance qui est une, une des grandes références de Jean Covici qui est un grand promoteur du Pass carbone et, et euh, enfin, du Pass carbone qui est, qui est un de ceux qui à mon avis euh, va médiatiser ça, le la promotion du passe carbone et euh, non moi je pense pas et ensuite c'est deux choses différentes il y a un souci avec l'environnement ça en est très clair
0: c'est quoi le souci avec l'environnement
1: bah, c'est que on a une vie quand même globalement fondée sur l'industrie donc on fonctionne à l'extraction de minerais donc on détruit l'environnement ça c'est ça c'est un fait bah, ensuite faut savoir ce qu'on veut si on est prêt à abandonner tout ça et à revenir à une vie euh, plus chiche, si on est prêt à virer, à dire bon, bah, les métiers de la pub et de la com, maintenant c'est terminé, vous allez, allez faire euh, de l'agriculture, euh, ça sera un autre mode de vie et peut-être plus soucieux de l'environnement. Il y a des choses qui sont très vraies sur l'environnement, sinon le narratif ne prendrait pas. Bon, Je reviens sur le passe carbone. Euh, donc euh, voilà, il y a eu David Fleming, il y a eu des, euh, a eu des tentatives de promotion et qui n'ont qui ont pas abouti en 2021, donc plus récemment, il y a eu euh, dans Nature un article sur l'attribution euh, de quotas individuels de carbone et avec euh, également plusieurs auteurs, quatre auteurs, qui sont aussi dans des réseaux, qui sont euh, exprimés auprès de l'ONU, qui ont leurs entrées auprès de la Commission Européenne il y en a un je crois qui bosse avec le, le projet Horizon 2020, donc c'est quelque chose qui est, euh, qui est déjà un peu, euh, un peu posé j'en reviendrai sur un autre acteur proche de Davos ensuite mais je vais embrayer plus sur le les événements plus récents du passe carbone, puisque là où ça, euh, ça a commencé à s'imposer en France, c'est le euh, 14, euh, 14 novembre 2022 qu'il y a eu une, bah, une grande soirée sur BFM TV euh, sur euh, Faut-il faut instaurer un passe carbone ou autre Et ce qui est très intéressant, c'est que euh, l'espèce le, de docu-fiction qui dit qu'on allait tous crever parce qu'il fait trop chaud a euh, été co-scénarisée par quelqu'un qui s'appelle Emma Stocking, et en fait, c'est une responsable, ou la vice-responsable développement durable, je crois, ou quelque chose comme ça dans un think tank qui s'appelle The Shift Project. Et The Shift Project c'est le think tank de Jean-Marc Jancovici qui lui-même, un autre, a créé une boîte à côté qui s'appelle Carbone 4 cest c'est-à-dire réduire les émissions de CO2 par 4. Et on emploie le terme carbone mais c'est dioxyde de carbone à chaque fois qu'il faut comprendre c'est le CO2. Et, euh, et Jancovici, euh, voilà, donc il y a The Shift Project, il y a le Carbone 4 et en même temps Jancovici est celui qui a créé euh, le bilan carbone quand il a travaillé pour l'ADEME pendant quelques
0: années. Donc, est-ce que tu es en train de nous dire que Jean Covici euh, est le lobbyiste de l'industrie verte non. Ah non, je ne pense pas du tout. Euh, non, je pense
1: que c'est un, euh, un, euh, un des plus efficaces porte-parole du néo
0: c'est quoi le néo-malthusianisme Le néo malthusianisme,
1: bah, le mathusianisme, ça dit euh, bon bah, équilibre des ressources, euh, équilibre des consommations. Bon, les gens ils sont au bord de crever de faim, mais globalement ça s'équilibre. Plus on augmente en population, plus on produit de bouffe, ah, ça s'équilibre l'un dans l'autre, et puis on n'en sortira jamais. Le néomalthusianisme c'est simple, c'est bon bah, euh, bah euh, évolution de la population, réduction des ressources disponibles, ah bah il y a trop de monde quoi, en fait. Donc, c'est quelque chose qui prône beaucoup plus la réduction démographique et euh, qui est dans, dans ce qu'on appelle le, le démo-ressourcisme, le lien entre vraiment les ressources et la démographie. Plus il y a de monde, moins il y aura à bouffer, donc, le danger, il faut réduire la population mondiale.
0: Redis-nous ce mot euh, démoro.
1: Le démo c'est un mot que j'ai trouvé dans un article de, de Fabien Locher, qui euh, il a fait un article exceptionnel, enfin, lequel je renvoie à vos auditeurs, c'est vos spectateurs, qui s'appelle euh, La tragédie des communs. Euh, Garretardine, euh, non, non, les pâturages de la guerre froide, Garretardine et la tragédie des communs, euh, que vous trouvez sur le site carne.info. Et, euh, et ce terme était mentionné. C'est un article passionnant qui explique un petit peu cette escroquerie, mais ensuite je vais partir dans, euh, dans autre chose.
0: Vas-y, dans d'autre chose qu'on... Qu penser. j'aimerais
1: bien, bien qu'on qu revienne sur ce, que, sur ce que je disais avant sur le, sur le néo malthusianisme ouais. Ou alors parce qu'on était, était sur Jean Covici et le néo malthusianisme ouais. Et euh, oui, donc je disais sur l'industrie verte, non, parce qu'il y a des interventions où il, il détruit. Moi, c'est comme ça que je l'ai connu et j'appréciais beaucoup ces interventions où il dit, bah non, euh, les énergies euh, soi-disant renouvelables, euh, bah voilà l'extraction ça pollue, elles sont intermittentes, c'est merdeux, quoi. Et il défend le nucléaire. Et je suis bien. Et en fait, un des arguments de défense du nucléaire, c'est aussi parce que ça émet moins de CO2. Il est en fait complètement aligné sur la thèse du, euh, de, de l'alarmisme du CO2. C'est un espèce de Yves Cochet en plus soft, quoi. On est un peu plus soft. C'est-à-dire qu'il est. -à -dire qu il est euh il affronte sur le, le rapport le rapport Midos du, enfin, il s'imprègne du rapport Midos du club de Rome. Donc, il, est, euh, il dit ben, est-ce qu'on devra passer un système de, de contrôle à la chinoise pour devenir contraignant Ben oui, il faudrait qu'on qu passe à des trucs où ben, on arrête par exemple de, de tout faire pour sauver les, les gens un peu vieux euh, quand ils sont malades. Euh, et il dit faut, euh, il faut, aussi en Partisan de la réduction de la population mondiale. Quoi. Il dit qu'il faut, faut que ça se fasse naturellement, sinon ça va être, euh, ça va être un drame. Donc, euh, euh, il est complètement aligné sur le narratif de, du Crète-Risette, complètement sur le Crète-Narratif, de Schwab et de Malray
0: Donc, toi, est-ce que tu, ta position, c'est de dire qu'aujourd'hui, il y a une mise en scène écologique du néo-malthusianisme ouais. Et est-ce que ta position est de dire qu'on invente des prétextes pour réduire la population mondiale En permanence. En permanence, on invente des prétextes pour réduire la population mondiale.
1: Soit avec l'inflation, les gens vont avoir moins à manger, moins d'argent. Bah, ils auront moins envie de faire des gamins. Ils vont dire, mais comment je vais faire Comment je vais faire pour m'occuper de mes enfants Il euh, y a... Alors, euh, sur la vaccination... Bon, ta vidéo, elle va être sur YouTube, donc je ne vais pas m'avancer sur ce sujet. Euh, mais... La terreur la... YouTube Non, c'est pour que ta vidéo saute pas. Mais euh, là, la... bon, les, les spectateurs comprendront... Euh, oui oui il y a une incitation à ça il y, a, il y a des articles de plus en plus qui sont faits sur faut-il continuer à faire des enfants euh, ces couples qui ne veulent plus faire d'enfants. Euh, bah, l'incitation aussi au, au, en faveur des transgenres bah, si, tu, si tu changes de sexe que tu es dans cette espèce de, de délire total bah tu vas pas chercher à te mettre avec quelqu'un du sexe opposé à faire des enfants en fait j'ai l'impression que tout, toutes les voies exploitables sont exploitées pour, euh, pour pas faire d'enfants et quand tu regardes les discours des, euh, des néo-malthusiens que ce soit James Lovelock qui, qui dit euh, voilà euh, pas plus d'un milliard de personnes sur Terre il est à l'aise, il a 102 ans il continue à faire chier mais euh, Lovelock, euh, Paul Erlich sur la bombe démographique Ted Turner, un grand ami de Maurice Strong et fondateur, fondateur de la Fondation des Nations Unies donc directement lié aux Nations Unies qui a dit qu'il faut revenir à, la, à ce que disait Paul Orlich, ce que voulait Paul Orlich, c'est-à-dire entre 2 et 2,5 milliards de personnes sur Terre Maurice Strong, le mentor de Claude Schwab qui disait 1,61 milliard de personnes comme au début du XXe siècle et il projetait ça au 1er janvier 2031 soit à la fin de l'agenda 2030 sachant que Strong c'est lui qui a créé l'agenda 21 qui a, euh, qui a précédé l'agenda 2030 voilà et euh, pour continuer sur un autre aspect du pass carbone, euh, je vais revenir quand même sur, euh, sur un peu les, les prémices avant le, le reportage de 2019 dont je t'ai parlé. J'étais tombé sur euh, un article qui avait euh, qui s'était fait les, les gorges de d'une euh, initiative de la Banque asiatique de développement qui avait lieu en 2015 sur, sur, de, pour l'écotourisme, on va dire ça, on va appeler ça comme ça. Et euh, ils incitaient les, euh, les touristes à avoir une espèce de, pareil, des espèces de, de, de cartes carbone qui donnait des points carbone. Euh, c'est à dire euh, l'écotourisme, tourisme euh, enfin, tout, un tas de, tout un tas de choses et j'ai lu ce, cet article sur un site qui s'appelle Global Opportunity Explorer et il a été co par Global Opportunity Explorer qui est une initiative des Nations Unies et euh, un organisme qui s'appelle Sustainia et Sustainia était l'auteur et l'ancien nom de Sustainia en fait c'est le Climate Copenhagen Council qui a été monté par un mec qui s'appelle Eric Rasmussen qui a été nommé par, euh, par Davos comme l'un des 100 journalistes les plus influents au monde et le mec il a créé, donc c'est un Norvégien il avait créé un il a un journal qui s'appelle le, le Mondag Morgan, donc lundi matin un truc comme ça et un think tank et ce think tank en fait dirige le, le fameux dirigeait le Copenhagen Climate Council et dedans tu retrouvais des gens comme comme Al Gore, par exemple donc du directoire de Davos des gens comme un mec qui s'appelle James Cameron, donc pas le réalisateur, un homonyme, mais euh, en regardant son CFI, il fait typiquement partie des réseaux, euh, des services en fait anglais, quoi, des réseaux d'influence du pouvoir britannique. Euh, ça dessine toute une petite sphère si tu veux. Moi ça je te dis ça, pas à pas, on arrive euh, à une... Une, enfin, une promotion totale du pass carbone et ça c'est qu'un aspect parce que je te donne l'aspect euh, par exemple avec Jean Covici je t'ai donné l'aspect avec les tentatives en Angleterre euh, l'aspect là avec Sustenia, euh, l'aspect avec l'écocide mais il y a deux autres aspects enfin il y a même trois autres aspects t'as la société civile Puisque c'est un truc en fait qu'ils essaient de faire en bottom-up. Ils essaient pas forcément de l'imposer d'en haut, mais euh, de faire en sorte qu'on désire la servitude. Euh, donc, euh, et pour pouvoir le légitimer, en disant « bah vous respirez moins, vous mangerez moins », ben, ils essaient de faire croire que bah, c'est la société qui le veut, qui le demande, qui le réclame. Il faut qu'on le fasse. Quoi. Et, euh, donc ça, ça à la société civile je te donne un autre nom d'ailleurs intéressant là-dessus quelqu'un qui s'appelle Pierre Calam que tu connais peut-être de nom mmh. et qui est quelqu'un de, de très influent les mecs, les mecs vraiment influents sont discrets et euh, tu as le, ce que fait la commission européenne aussi puisqu'ils ont monté des plateformes où ils, ils monitorent complètement la consommation carbone Individuel, domestique et puis euh, au niveau des États membres. Et tu as aussi des ONG comme le WWF qui a créé euh, un rapport qui s'appelle euh, un rapport sur le pass climatique. Ça s'appelle le pass climatique euh, directement. Je te laisse
0: piocher, tu veux commencer par le des trois Oui, tu vas m'envoyer le... les liens pour les met sous la vidéo que les gens puissent consulter. Est-ce que ouais. tu penses que le pass carbone va se mettre en place en... dans l'Union européenne et en France
1: bon, Ils essayent, ils prévoient qu'on paye 45 euros, je crois, par. Euh tonnes de CO2 émises ou quelque chose comme ça pour les ménages à partir de 2027. Euh, je pense qu'ils vont tenter. faut jamais douter. Euh, je pensais qu'ils n'arriveraient pas à, à demander à ce que les gens demandent à se faire injecter un truc expérimental pour aller boire une, une, bière, une bière tiède à 10 euros dans un bar parisien. Euh, donc je te dirais tout est possible. Là ça va loin quand même. Là ça va loin. Euh, je suis, je suis pas convaincu. Cette fois, je suis pas convaincu.
0: Qu'ils y arrivent
1: Ouais. Je pense que leur le reprise, à un moment, va les perdre quand même. Je, je suis globalement pessimiste, hein, tu sais. Mais euh, quand on me dit Mike Borowski il me demandait ah, hey, Thibaut un peu d'espoir J'ai dit, Mais non, en fait, et les gens, ils sont allés se faire piquer ils ont masqué leur gamin pour, pour partir en vacances, pour de la merde et tout. Euh, je pense qu'ils vont aller un peu, un peu trop loin, cette fois-là. Et euh, là, ça tape de plus en plus, tu vois, au niveau social. Il y a une limite. Euh, le reprise, je pense que leur reprise va les perdre à un moment. Là ça risque d'être le, le faux pas de trop je pense
0: ouais. Où est-ce qu'on peut trouver ton dossier sur le passe carbone Il n'est pas trouvable
1: Il n'est pas trouvable, est, il a été fait pour Mathilde Androuet Il y aura une restitution prochaine euh, Ensuite je ne sais pas s'il sera publié en ligne Celui que j'ai fait sur les ONG euh, C'était pour la fondation Identité et Démocratie à la demande de Mathilde Androuet aussi Merci à elle Et euh, Donc il a été restitué à Bruxelles Et il est disponible en ligne comme tu le sais celui sur l'influence des lobbies écologistes que j'ai fait, où j'ai énormément de traités de Maurice Strong et de l'écocide. Donc il y a eu un retard de restitution. Il n'est pas encore restitué, mais quand il le sera, il sera disponible, puisque le maquette est déjà faite. Euh, celui sur le wilderness et l'éco-business et sur le passe carbone, c'est directement pour le, le portefeuille environnement de Mathilde Et Donc euh, je ne sais pas quand ils seront disponibles, ni sous quelle forme. Je m'efforce de, de diffuser quelques. Quelques informations synthétisées sur Davocratie euh, puisque je pense que par rapport au travail que j'ai fait, puisque je pense qu'on va faire, comme dit Herbulo, une gestion offensive de l'information. Donc euh, je Herbulo, dire, qui est le,
0: le directeur fondateur, co-fondateur de l'école de, co de, euh, de, de guerre économique, l'EGE, qu'on peut trouver, je crois, sur Internet sous l'adresse ege.fr. Ouais, c'est ça. Euh, non, on ne peut pas le trouver pour l'instant.
1: Je ne sais pas si on pourra, puis je te tiendrai au courant si bon, c'est Tu mission.
0: nous tiendra au courant, qu'on puisse consulter. Ouais. Bon, eh bien écoute, merci Thibaut, et puis à bientôt, j'espère. Ouais, à bientôt.